0: Der Vier-Augen-Podcast. Ja, hallo zur ersten Folge unseres Vier-Augen-Podcasts. Äh, vier Augen, das sagt glaube ich schon aus, dass hier irgendwie nicht nur einer sitzt, äh, wäre komisch, äh, sondern ähm, mehrere. Ähm, hier ist nämlich noch jemand, stimmt's?
1: Ja, hallo, ich bin hier auch noch. Äh, ich soll mich jetzt hier kurz vorstellen oder fängst du an?
0: <lacht> Nein, du kriegst jetzt ähm, von mir einen maximal eine Minuten Countdown und äh, ah, ja. sagst mal einfach, äh, wer du so bist. Also genau. es geht los.
1: Hallo, ich bin äh, Marius Joa, ich bin 43, äh, ich schreibe seit gut 20 Jahren über Filme und fast so lange auch über Serien für unsere gemeinsame Webseite Vier Augen Kino, aber auch für meinen Blog, äh, der Medienhobbit und außerdem schreibe ich auch über Musik für das Würzburger Fanzine Bad Alchemy, badalchemy.de im bürgerlichen Leben bin ich Verwaltungsangestellter an einer Hochschule in Würzburg, wo ich auch seit gut zehn Jahren lebe. Ja, so viel zu mir.
0: Das war gar keine Minute, das ist ja der Hammer. Also wenn wir so weitermachen hier, dann gebe ich mir selber mal das Wort. Ja, Johannes Michel, ich bin freiberuflicher Journalist. Und eigentlich in wahnsinnig vielen Bereichen unterwegs. Also ich schreibe äh, Technikartikel, ich bin im Lokaljournalismus unterwegs. Bin aber auch eigentlich seit ja, über 20 Jahren, seit 30 Jahren ungemeiner Filmfan. Und das war eigentlich auch der Anlass, warum eben Marius und ich vor über 20 Jahren uns äh, entschieden haben, mal eine Kinowebseite aufzumachen. Vier Augen Kino, wurde gerade schon erwähnt. Und da bin ich zwar jetzt nicht mehr so sehr aktiv dabei, was Marius immer beklagt, aber auf jeden Fall, es gibt diese Seite noch, wir sind also Urgesteine des, des Internets, wenn man so möchte. Und ja, und jetzt neuerdings Podcaster, ist bei dir auch neu, oder?
1: Ja, also das äh, war, war so eine Sache, die ich mir ins, irgendwie mal vorstellen konnte, aber ich habe mir gedacht, na, so toll ist meine Stimme jetzt nicht und vielleicht labere ich auch zu viel, also muss mich im Zweifelsfall einfach ein bisschen bremsen. Aber warum warum denn nicht? Ich bin jetzt irgendwie in einem Alter, wo ich entspannt bin und wo ich mir denke, warum äh, denn nicht mal was Neues, warum denn nicht erneut oder einen weiteren, äh, was die Welt unbedingt braucht, einen weiteren Podcast von zwei mittelalten
0: weißen Männern. Genau, wenn schon, dann schon. <lacht> naja, aber auf jeden Fall schön, dass das jetzt klappt, das freut mich auch, ich bin gern dabei, es ist auch mein erster Podcast, also ich, gut, ich bin ja öfters mal am Reden, halt irgendwelche Vorträge oder irgendwas, wahrscheinlich muss dann eher du mich manchmal bremsen, wobei es Themen gibt, wo du wahrscheinlich dann in Sachen Film und so weiter mehr weißt als ich. Das gebe ich ganz offen zu. Das kann sein. Aber auf jeden Fall ähm, gleich mal als, als äh, kleine Schleichwerbung hier an dieser Stelle. Vier Augen Kino ist schon erwähnt worden. Natürlich könnt ihr jederzeit mal auf die Webseite drauf schauen. Da ist auch immer wieder was los. Und ähm, Vier Augen Kino ist eben schon über 20 Jahre alt. Und es wird auch ein Thema sein, mit dem wir uns an dieser Stelle mal beschäftigen werden. Genau. Da gibt es doch einiges zu feiern. Und da hat sich doch auch einiges verändert. Und genau Veränderung wird aber heute auch schon in irgendeiner Form Thema sein. Was haben wir heute vor, Marius?
1: Also wir blicken jetzt im Endeffekt so ein bisschen zurück auf die Veränderung, die sich seit dem Anfängen von Vier-Augen-Kino im Jahr 2002, beziehungsweise seit 2003 äh, ergeben hat in Bezug darauf, wie man Filme und Serien äh, konsumiert, anschaut, äh, ja, die, die medialen Veränderungen, wenn man so will, die sind heute unser Thema.
0: Genau, da hat sich wirklich einiges getan, das stimmt schon auf jeden Fall. Was wäre da dein Hauptpunkt?
1: Ja, also die, die einzige Konstante, die seitdem so ein bisschen geblieben ist, ist aus meiner Sicht natürlich das Kino. Das ist weiterhin so, es wird natürlich immer dann mal... Tod gesagt oder es wird gesagt, es hat nicht mehr lang zu leben. Es wird irgendwie aussterben aus diversen Gründen, aber es ist weiterhin da, es ist weiterhin sehr präsent. Ich denke auch, dass es nach der Corona-Pandemie, nach den Lockdowns und den Kinoschließungen auch wieder gewonnen hat. Und ich persönlich kann für mich nur sagen, ich war die letzten paar Jahre am häufigsten im Kino. Letztes Jahr um die 40 Mal, das ist für mich viel, also vor 20 Jahren war es vielleicht die Hälfte und eine große Veränderung ist natürlich, äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, wir sind Anfang 40 und was sich da getan hat, wie wir früher Filme konsumiert haben, was es da für Medien gab und wie wir heute eben Filme konsumieren. Früher war das alles Kino, lineares Fernsehen und ganz am Anfang noch VHS, dann kam die DVD, dann kam da irgendwann die Blu-Ray äh, und so in den letzten fünf bis acht Jahren oder so, kam dann das
0: Streaming groß auf. Wodurch sich auf jeden Fall einiges verändert hat, das stimmt. Also ich äh, hatte das erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in einem äh, meiner Technikartikel, die ich geschrieben habe, da habe ich genau diesen, diesen Punkt ähm, Kino und ähm, der Film dann äh, im Streaming hatte ich da ein bisschen behandelt, eben auch mit äh, dem, dem Hintergrund, dass man ja wirklich früher, wenn der Film im Kino war, eine ordentliche Zeit warten musste, bis der Film dann mal äh, irgendwo anders zu sehen war, bis der auf äh, Kassette oder DVD kam oder dann später eigentlich im, im ersten Bezahlfernsehen, immer so will Premiere zum Beispiel, äh, gutes Stichwort in dem Sinn. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich an den Film eigentlich wieder rankam. Mhm. Und wenn ich aufs Free-TV gewartet habe, dann waren das ja wirklich äh, einige Jahre, die zwischen meinem Kinobesuch mhm. und äh, dem Film äh, vergehen mussten. Ja. Und ähm, allein aus dem Grund ähm, war ich auch zur damaligen Zeit schon ein großer Kinofan, weil ich eben bei gewissen Filmen ja derjenige sein wollte, der dann auch wirklich bei den ersten Zuschauern mit dabei ist. Ich denke, das geht dir bei einigen Sachen, äh, wo du auch Fan von bist, wo du sagst, das fand ich schon immer toll, Wahrscheinlich genauso.
1: Ja, ja, das kam damals mit den Anfängen von Vier-Augen-Kino beziehungsweise dieser Vorläuferseite, wo es dann schon die ersten Filmpötigen gab. Da war das definitiv so. Ich habe als Kind Jugendlicher nicht so ganz verstanden, warum sich da Leute in Mitternachtsprämieren oder irgendwas so vorpremieren setzen. Das war jetzt nie so. Dass ich wusste immer, ich will gewisse Filme sehen. Die habe ich dann auch im Kino meistens innerhalb der ersten paar Wochen geguckt. Aber das kam dann auch so erst... Ähm mit eben mit dem Film, über den ich die erste Filmkritik geschrieben habe, das war »Der Herr, Herr der Ringe, die Gefährten«, da hatte ich vorher die Bücher gelesen und dann ich in, war ich in, bin ich in so ein Forum äh, eingetreten, das es jetzt leider nicht mehr gibt, wo ich lange auch noch danach noch unterwegs war und auf diversen Treffen. Und da war es dann irgendwie so, dass ich gemerkt habe, ja, das sind richtige Vorfreude, die hat mich dann auch gepackt. Und ich habe dann wirklich alle drei Herr der Ringe Kinofilme 2001 bis 2003 wirklich jeweils in der Mitternachtspremiere das erste Mal und dann noch vier weitere Male im Kino gesehen. Und das nochmal zu dem Thema... Wartezeit. Also früher war es ja so, der Film kam im Kino, dann ist er meistens so also nach einem halben Jahr ist er auf VHS und dann auf DVD erschienen und dann meistens so zwei oder manchmal sogar drei Jahre ähm, kam der dann erst im äh, Free TV äh, und meistens dann auch auf diesen Privatsendern, wo dann in zwei Stunden mit der ganzen Werbung drei Stunden gedauert hat. Ich glaube, das ist heutzutage noch immer so, aber ich bin vom, habe mich vom linearen Fernsehen ziemlich verabschiedet, weil das äh, aus die einem der genannten, also quasi aus mehreren Gründen, wie dem gerade genannt ist, nicht mehr so attraktiv äh, ist. Aber im Endeffekt war die Wartezeit lang. Heute ist es so, dass meistens zwei, drei Monate äh, nach dem Kinostart äh, ist dann gibt es den Film als Stream und wenig später erscheint er dann eben auch auf DVD und Blu-Ray, wenn er denn auf DVD und Blu-Ray erscheint. Das ist wiederum ein anderes Thema.
0: Ja, aber jetzt, jetzt könnte ja der große... Kritiker sagen oder ähm, die Couch-Potato von zu Hause, ähm, ja, wenn ich nur zwei Monate vielleicht warten muss, bis der Film in meinem Streaming-Portal auftaucht, warum soll ich dann eigentlich noch ins Kino gehen? Ist ja eine berechtigte Frage.
1: Ja, die, das ist ein interessantes Argument, aber ich kann nur sagen, es ist ein Unterschied. Ich meine, man kann in seinem Wohnzimmer nie so eine Monster, so einen riesen fernseher oder nie so eine Monsteranlage haben, dass du das gleiche hast in einem in dem Kino mit einer modernen Anlage, wo dann wirklich, ich rede jetzt gar nicht unbedingt von den äh, großen Cineplex-Kinos, wo du jetzt dann nochmal eine größere Anlage vielleicht sogar hast mit noch besserem Sound, sondern allein schon jetzt hier im Programmkino in Würzburg. Das ist einfach was ganz was anderes, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ein lauter Film ist, aber die Größe die Größe der Leinwand, die die Unmittelbarkeit, mit der du da, du machst dich da auch ein bisschen verwundbar. Wenn du jetzt im Kino sitzt und du weinst dann oder du lachst oder du bist einfach begeistert oder bedrückt, dann machst du dich auch verwundbar. Und diese Unmittelbarkeit, diese schiere Größe, die kannst du es sei denn, du bist sehr reich und kannst dir irgendwie in deinem Kino, in deinem Keller so ein riesiges Kino selber bauen. Das wäre zum Beispiel ein Traum von mir. Aber dazu müsste ich wahrscheinlich im Lotto gewinnen oder so. Und dazu wiederum musste ich erstmal spielen, aber anderes Thema. Aber das ist einfach so. Und manche Filme, gut, man kann sagen, manche Filme musst du jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Aber ich merke jetzt immer wieder, ich war letztes, in den letzten Jahren auch immer wieder mal in Filmen, die schon älter sind, die wieder im Kino gezeigt wurden, Best of Cinema, äh, Twin Peaks, der Film, Flash Gordon letztes Jahr, Terminator 2 ich war ja bei Terminator 2, als da rauskam erst 10, den konnte ich natürlich nicht im Kino sehen und äh, das war großartig, also und natürlich die Filme, alten Filme werden dann natürlich auch auf 4K äh, remastered und sind dann irgendwie großartige Bildqualität, als ob die jetzt neu gemacht wären und also wie gesagt Kino ist immer was Besonderes und das wird es glaube ich auch bleiben und ich glaube die meisten ja, also Leute... Ich, haben nicht so eine ich Riesenanlage glaub, den, zu Hause, dass das. Bei
0: Kinofilmen ja. ist, es, ist es wirklich so, wenn ich, wenn ich das bei mir so ein bisschen Revue passieren lasse, oder da auch die letzten äh, 20, 25 Jahre sich vielleicht anguckt. Also, man hat eben Konstanten, man hat Filme, wo man sagt: Jawohl, das ist ein Film, den möchte ich einfach im Kino sehen. Das muss einfach sein. Also, bei mir zum Beispiel. Ähm, gibt es gewisse, äh, gewisse Filmreihen, die ich zum Beispiel auch immer vollständig im Kino gesehen habe, allen voran, wäre jetzt zum Beispiel James Bond zu nennen, also seit, seit GoldenEye eigentlich, wann war das? 94, 96, 95? In dem Dreh? Ja, also genau, gar nicht schlecht geschätzt. Ähm, ich weiß auswendig, wann die James-Bond-Filme James alle waren. Ich habe film auch im, im äh, Kino gesehen seit, seit der Zeit, ich weil auch. ich einfach die, die Filme ähm, schon immer gern gemocht habe und ähm, das so eine gewisse Komponente ist, ähm, natürlich ein bisschen Action geladen, möglicherweise auch wie auch immer. Mhm. Aber was für mich immer auf einer großen Kinoleinwand wunderbar funktioniert hat, das Gleiche könnte ich jetzt äh, für, für Star Wars sagen, das könnte ich für deine genannten Herr-der-Ringe-Filme sagen, die ich äh, auch alle äh, im Kino gesehen habe, wo ich auch ähm, äh, nicht traurig bin, dass ich die im Kino gesehen habe, wo ich die im Kino auch wirklich sehen wollte. Also ähm, so gewisse Konstanten sind da, wo ich sage, ja, die, die gucke ich mir immer im Kino an, aber ich muss selber natürlich auch feststellen, du hast jetzt von, von 40 Kinobesuchen im, im letzten Jahr gesprochen, das schaffe ich zeitlich zum Beispiel nicht, beruflich, familiär, das klappt nicht. Es hat sich also demnach schon mehr in den Bereich Streaming zum Beispiel verlagert oder, und das ist auch was, was sich durch Streaming bei mir stark verändert hat, es sind nicht mehr unbedingt nur Filme, sondern man guckt auch vermehrt mal eine Serie. Was ich vor, äh, vorher, also bevor Streaming gab so in der Form, dass ich wirklich von Folge 1 bis, keine Ahnung, Folge 25 durchgucke, äh, nicht gemacht habe. Da hat man halt im, im normalen Fernsehen äh, irgendeine Serie gehabt und da hat man mal äh, dann halt ein, zwei Folgen ausgelassen, wenn man mal im mhm. Urlaub war und die kam gerade, aufgenommen, hat man äh, aufzunehmen hat man vergessen, äh, dann waren die Folgen halt nicht dabei. Aber beim Streaming guckt man dann wirklich ja jede äh, Folge nacheinander, Folge für Folge für Folge und dementsprechend äh, ist man da auch dann ganz anders dabei natürlich, als man das vielleicht früher bei den ähm, Serien im Fernsehen war.
1: Ja, das ist halt auch, die Art der Serien hat sich halt auch stark verändert. Das ist jetzt eines, die meisten Serien, die jetzt laufen, die erzählen eine eine Geschichte in einer Staffel oder in mehreren Staffeln. Und früher war das eben so, das waren halt so diese Procedurals, wie man neudeutsch sagt, diese oft Krimiserien oder Action-Serien oder so. Da hast du halt irgendwie eine Folge geguckt und wenn du so grob gewusst hast, worum es da geht, dann hast du da durchgestiegen, hast hier mal eine Folge, da mal eine Folge, hast du gesagt, okay, da stirbt vielleicht irgendwann mal eine Figur in der und der Staffel. Aber du konntest so zwischendurch mal gucken, das kannst du heutzutage nicht. Und äh, das ist auch wie gesagt ein Thema. Ich bin da nicht mehr so der Gelegenheitsfernseher, also ab und zu noch, aber sehr selten. Und ich gucke Serien, also ich gucke auch sehr viel Serien, das hat sich auch in den letzten Jahren, auch durch Streaming äh, hat sich das sehr verändert. Ähm dass Streaming da auch einfach ein zuverlässiger Lieferant ist, wenn da irgendwie eine neue Serie von einem Streaming-Anbieter rauskommt oder eine, die von einem Streaming-Anbieter äh, die Rechte gekauft wurden in Deutschland gezeigt wird, dann äh, bin ich da auch, äh, gucke ich dann auch und äh, es kann höchstens sein, dass ich dann nach zwei, drei, vier, fünf Folgen sage, nee, das finde ich jetzt nicht so toll und dann äh, damit aufhöre und dann lieber was anderes gucke. Aber klar, ist es ist jetzt wesentlich einfacher, äh, äh, vollständig da Serienstaffeln äh, zu gucken um, und ohne, dass man jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang Fernsehen gucken muss äh, und hoffen muss, dass die Serie nicht irgendwie irgendwo ins Nachtprogramm oder irgendwas verschoben wird, was ja früher
0: öfter mal passiert ist. Ja, das stimmt, ja. Es, es kam gerade bei dir ein, ein interessantes äh, Stichwort, nämlich äh, Gelegenheit.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn, wenn du jetzt... Ähm Sag mal, du hast den Abend einfach nichts vor. Du sitzt jetzt äh, zu Hause ähm, auf dem Sofa und äh, sagst dir, okay, ähm, ich möchte äh, jetzt irgendwas angucken. Ähm, was machst du dann? Ähm, schaust du äh, wahllos in dein Streaming-Portal und guckst, ähm, es gibt äh, 15 neue Filme seit dem letzten Mal ähm, oder oh, ist einer dabei? Oder machst du dir vorher Gedanken, den und den Film würde ich gerne mal sehen und guckst danach, ob der im Streaming-Portal verfügbar ist?
1: Also, ich weiß nicht, ob das an meinem Sternzeichen oder an meinem Beruf liegt, aber bei mir ist das alles ziemlich durchorganisiert. Also ich weiß schon, ich habe bei mehreren Streamingdiensten eine einigermaßen lange äh, Watchlist oder ich habe auch noch hier genügend ungesehene äh, DVDs und Blu-Rays, vor allem Filme, dann hier rumliegen und rumstehen. Das heißt, ich gucke dann immer so ein bisschen, auch ein bisschen, vielleicht mit Aktualität, wenn die Serie relativ neu rausgekommen ist, dann gucke ich die dann schon immer so zeitnah oder versuche das zumindest und gucke halt dann, ja, okay, was will ich denn jetzt gucken? Will ich jetzt vielleicht jetzt was nicht so, was nicht so lang ist, was nicht nur anspruchsvoll ist? Gucke ich eine Serie, die vielleicht nur eine halbe Stunde dauert, wo ich dann an einem Abend vier, fünf Folgen äh, durchgucke? Oder gucke ich eine Serie, wo ich nur ein, zwei Folgen schaue, weil die eine Stunde oder so geht oder was in der Art oder. Ja, das, äh, also ich bin da wirklich, ich habe da bei, ich glaube meine Watchlist bei Netflix, die geht, die hat 60 Titel, also Filme und Serien wohlgemerkt, sind aber sogar eher. Okay, ja, dann
0: da ist dann noch einiges zu tun. Oh ja. <lacht> Sozusagen, genau. Ja. Nee, aber äh, kann ich in dem Sinn bestätigen, also ähm, es ist dementsprechend bei mir zum Beispiel auch so, ich habe meine, meine Liste mit Filmen, die ich gern noch äh, gucken würde in nächster Zeit. Ähm, mit Serien ist es ganz genauso. Ähm. Aber ich muss doch dann immer wieder feststellen, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den, den man beim Streaming nicht vergessen darf, dass die, die viele Auswahl sich mittlerweile aber auf immer eine noch breitere Auswahl an Anbietern verteilt. Das also, das stimmt, ist ja. das, was, was so in letzter Zeit mir aufgefallen ist. Ich habe da auch letztes Jahr mal einen Text drüber geschrieben für meine Zeitungskolumne, die ich immer schreibe weil doch von Leserinnen und Lesern immer mal äh, die Frage kommt, ähm, ja, ich habe jetzt da so einen internetfähigen Fernseher, jetzt könnte ich doch da Streaming gucken, welches Portal soll ich mir denn da abonnieren? Und ähm, das ist eine Frage, die, die man vor ein paar Jahren noch relativ einfach hätte beantworten genau. können. Ähm, mittlerweile sieht es aber deutlich anders aus. Und ich habe da ähm, äh, dann eine Rechnung aufgemacht. Die habe ich mir jetzt ähm, heute in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme nochmal angeguckt und muss die schon wieder preislich nach oben korrigieren. Aber ähm, ich äh, analysiere es dir mal vor, also stell dir vor, du hast so die, die, ähm, die, die Familie und äh, die Eltern sind vielleicht äh, Fußballfans, wollen so äh, ein paar Champions League und Bundesliga-Übertragungen gucken, abends wollen sie immer mal eine Serie gucken, äh, das, äh, das Töchterchen äh, guckt äh, gerne auch Kinderserien und so weiter. Ähm, wenn die jetzt für ihren 4K-fähigen Fernseher ähm, Streaming-Portale abonnieren wollen und wollen so wirklich die breite Auswahl von Disney-Filmen über Fußball über alles haben, was meinst du, müssten die monatlich investieren, damit sie auch werbefrei wohlgemerkt, weil das ist ja gerade auch ein Punkt beim Streaming, dass es auch Angebote mit Werbung gibt. Also, dass die werbefrei gucken könnten. Was meinst du, was müssten die monatlich ausgeben? Äh, 70, 80 Euro würde ich jetzt mal schätzen. Ist nicht schlecht. Also, meine, meine Rechnung waren 85 Euro zurzeit. Oh. Sehr gut. Also, wahnsinnig gut geschätzt, Marius. Also, äh, es, es ist demnach Wahnsinn. Und äh, am Anfang war es doch eigentlich so... Das war die Zeit, wo ich Streaming aber noch recht wenig genutzt habe. Es gab doch eigentlich Netflix und sonst nichts, oder? Es gab
1: Netflix und es gab dann auch relativ, ich glaube, zur gleichen Zeit etwa, gab es dann Amazon Prime. Und dann gab es auch schon so dieses Sky-Ticket, also dass man jetzt nicht ein riesiges Sky-Abo hat, sondern man kann dann eben so einen gewissen Bereich äh, ein Ticket, also Serien, Filme oder Sport oder so, konnte man dann eben buchen. Das gab es dann auch schon so ab Mitte der 2010er. Und jetzt natürlich, ähm, hast du jetzt natürlich Disney Plus seit 2020, glaube ich, ja, seit 2020. Dann hast du Paramount Plus, dann hast du, äh, Mubi, den arthouse streaming Dienst. da gibt es noch einen anderen arthouse streaming Dienst, der heißt Zuna. Und dann hast du immer wieder mal so, und ich, ich, ich bin halt sehr vielseitig interessiert, äh, und dann hast du im Endeffekt, äh, könntest du überall wenigstens ein, zwei Sachen gucken und könntest sagen, ja, du schließt gleich da ein Probeabo ab oder du äh, nutzt es jetzt einfach mal drei Monate und dann hörst du es auf oder so. Also die, die Möglichkeiten sind da. Also du hast nicht nur, dass du jetzt allein zum Beispiel bei Netflix eine massive Auswahl hast, sondern du hast dann eben auch eine Auswahl was verschiedene Anbieter angeht und... Ich bin ganz froh, dass ich dafür nicht insgesamt 85 Euro ausgebe, sondern dann doch ein bisschen weniger, weil ich jetzt dann doch nicht wirklich alles habe oder nicht dauerhaft alles habe. Also es gibt so Streaming-Dienste, wo ich dann sage, okay, da kommt jetzt da der, der Film vielleicht und die ein, zwei Serien, dann nutze ich das halt mal irgendwie zwei, drei Monate und danach ist wieder gut und dann ist es wieder vorübergehend nicht mehr und dann kommt vielleicht wieder ein anderer dafür zwischenrein. Also ich habe eigentlich nur so zwei, drei Streaming-Dienste, die ich regelmäßig durchgehend nutze.
0: Ja, nee, aber also diese, diese Preisgeschichte und diese, diese breite Verteilung, ähm, die, ähm, die ist, glaube ich, schon ein Thema, was, äh, was sich gerade jetzt in den letzten ähm, Monaten oder letzten Jahr ähm, auch immer mehr manifestiert. Weil ähm, wenn man mal vom, vom Anfang des Streamings sozusagen ausgeht oder gerade auch, wenn man äh, zu so einem Anbieter wie, wie Amazon Prime äh, guckt, die ja eine ähm, wahnsinnige Vielfalt auch ähm, immer an Filmen drin hatten, an sich... Ähm, haben, glaube ich, viele Leute, das ging mir auch eine Zeit lang so, äh, das so verstanden, ich habe jetzt hier ein Streaming-Portal, das sind äh, gesammelt äh, die Filme drin, die ich sonst früher in meiner dvd fitrine stehen hatte und ich gehe jetzt quasi zu meinem Streaming-Portal und sage so, den Film möchte ich heute gucken. Mhm. Das funktioniert aber natürlich jetzt nicht mehr. Also jetzt muss ich wirklich... Ähm, zur Vitrine im Wohnzimmer, zur Vitrine auf dem Dachboden. Also ich habe jetzt plötzlich verschiedene Abteilungen, in denen meine Filme, die ich vielleicht möchte, drin sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei manchen Leuten auch vielleicht dann doch wieder dazu führt, dass sie sagen, okay, das ist jetzt für mich wirklich ein wichtiger Film, eine wichtige Serie, wie auch immer. Kaufe ich mir doch die Blu-ray, dann kann ich es mir anschauen, wann ich will und vor allem auch in fünf Jahren noch anschauen. Genau, ja. das ist
1: nämlich dann das Nächste. Also ich meine, gut, die Eigenproduktion der Streamingdienste, die sind in der Regel auf Ewigkeit dort, aber die haben natürlich auch immer wieder mal Filme und Serien, die jetzt dann einen Streamingdienst einkaufen und dann verschwinden die irgendwann. Und da ist es natürlich dann auch, oder es werden natürlich auch manchmal Sachen auch so, die Eigenproduktionen vereinzelt werden dann auch äh, rausgenommen, wenn die jetzt nicht irgendwie genug Zuschauer äh, zu, äh, abge also angezogen haben. Gibt es ja bei Netflix auch immer wieder da kriegt man ja immer schon immer ein bisschen mit, auch wenn die jetzt nicht so offiziell Zahlen veröffentlichen, dass dann das ein Erfolg war, weil das so und so viele Millionen Stunden in den ersten paar Wochen davon gesehen wurde. Und von daher auch, wenn das jetzt irgendwie aktuell auf Netflix oder auf Amazon Prime da jetzt läuft, dann ist es keine Garantie, dass das da in drei Jahren auch noch äh, sein wird. Und das ist natürlich dann auch das Nächste. Natürlich habe ich auch äh, immer noch eine beträchtliche DVD- und Blu-Ray-Sammlung, weil die halt auch schon äh, seit über 20 Jahren besteht. Äh,
0: gewachsen über die Jahre. Gewachsen,
1: wobei natürlich in den letzten, letzten Jahren weniger gewachsen. Aber jetzt nochmal zum, zurück zum Thema Gelegenheit. Ähm, weil du gesagt hast, man hat früher so gelegenheitsmäßig Fernsehen geguckt, das habe ich auch gemeint und jetzt ist es aber vielleicht sogar ein bisschen so, dadurch, dass man jetzt nicht mehr so die Hürde hat, dass man jetzt irgendwie was weiß ich, DVD oder Blu-ray oder sowas kaufen muss, kann, tut man jetzt vielleicht manchmal auch sagen, okay, ich weiß es nicht so recht, die Serie, die gucke ich mir jetzt einfach mal an und das hat man vielleicht früher nur höchstens im linearen Fernsehen gemacht, dass man gesagt hat, okay, da kommt eine neue Serie aus den USA und die ist irgendwie, klingt ganz interessant, äh, habe ich auch schon drüber gelesen, da guckt man sich das an und dann, das hat man jetzt im Endeffekt auch wieder, also ich habe zum Beispiel jetzt auch mal einfach mal so spaßeshalber eine Serie mal eine erste Folge geguckt und dann schon gemerkt, okay, das ist nichts, aber ich habe einfach mal eine erste Folge geguckt und dann, dann ist auch mal gut. Also ich bin natürlich immer noch, das ist bei mir jetzt seltener persönlich, dass ich jetzt so Gelegenheits -Sach gelegenheitsmäßig Sachen gucke, aber ab und zu kommt es auch noch durch und da ist es natürlich eine gute Möglichkeit, dass du dann eine Auswahl hast, und kannst du sagen, okay ich schaue jetzt einfach mal die Serie an oder es muss jetzt nicht Netflix sein kann ja auch ARD oder ZDF Mediathek sein da kannst ja. du ja auch Sachen zwar meistens nur für begrenzten Zeitraum, da kannst du aber auch Sachen schauen und mal reinschauen wenn es dir nicht gefällt, dann machst du es halt aus und guckst was anderes
0: ja, also ich glaube, dieser, dieser begrenzte Zeitraum ist, ist schon ein Punkt, also ich, ich bin auch nach wie vor der Typ, der ähm, gewisse Sachen ähm, im, im haptischen Format dann, dann doch lieber hat, wenn ich mir sage, okay, ja, das ist was, das will ich mir auf jeden Fall wieder angucken, das es gibt auch natürlich Filme, die man vielleicht schon fünfmal, die man zehnmal gesehen hat, sowas habe ich dann schon auch haptisch noch, vor allem da... Da habe ich vor kurzem auf einer Webseite, das war auf einer Gaming-Webseite, einen Artikel gelesen und dachte mir auch, das ist doch was, das lässt sich möglicherweise auch so auf die Geschichte mit Filmen und Serien übertragen. Da ging es nämlich darum, dass einer der großen Konsolenanbieter, also es gibt ja nur zwei, Microsoft und Sony, welcher jetzt war, weiß ich nicht mal, welcher von den beiden, aber ist auch nicht weiter wichtig. Aber dass der Folgendes gemacht hat: Er hat nämlich die ähm, Lizenzrechte ähm, für eine Spieleserie verloren und hat dann die Spiele von der Konsole der Kunden entfernt, obwohl die Kunden vor ähm, acht, neun Jahren damals, als das Spiel rauskam, das Spiel für, äh, gekauft hatten, also als digitalen Download. Und das heißt, die Leute hatten das im Endeffekt bezahlt. Jetzt ist aber die Lizenz weg und es wird von den äh, Geräten der Kunden entfernt. Und das ist natürlich schon ein Hammer, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde mir einen Film, ähm, zum Beispiel bei Amazon kann ich mir auch Filme digital kaufen, die liegen dann in meinem Kundenkonto. Und jetzt kommt irgendwann einer auf die Idee und sagt, okay, ähm, äh, Film wird entfernt. Ich habe ihn ja aber eigentlich gekauft. Ja. Mhm. Und das ist halt was, was mir natürlich mit dem Datenträger nicht passieren kann,
1: ja. Genau, ja, das ist natürlich dann auch das. Äh, ich habe dann teilweise auch Filme, die ich richtig gern mag, dann äh, die, die DVD weg und habe das dann auf Blu-Ray äh, gekauft, wo es dann auch nochmal mal ein, du, du guckst einen Film nach 10 oder 15 oder 20 Jahren oder an und es dann großes Aha-Erlebnis äh, und äh, ja, aber nee, das ist natürlich, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass dann, wie gesagt, die Lizenzen, Netflix hat für einen Film oder, oder Amazon Prime hat für einen Film die Lizenz für fünf Jahre oder für drei Jahre und dann guckst du den oder kaufst den vielleicht sogar, weil das weil du den bei Amazon Prime extra zukaufen musst für ein paar Euro oder dann und dann ist der nach ein paar Jahren ist der dann weg. Also ja, das ist natürlich, wobei natürlich der Unterschied zwischen einem Computerspiel, das du wahrscheinlich für 80 oder 100 Euro. Äh, kaufst, ist natürlich noch mal was anderes, wenn du jetzt einen Film für 5 oder 10 Euro kaufst.
0: Klar, ärgerlich wäre es natürlich trotzdem,
1: äh, ja. ganz klar.
0: Ja. Ja, aber also was, was mich momentan so im Bereich Streaming ähm, beschäftigt und was mir auch negativ aufstößt, ist eigentlich die, äh, die vorhin habe ich schon mal angesprochen, die Geschichte mit Werbung. Ja? Mhm. Also ich, ich soll ja jetzt quasi, wenn ich äh, Prime-Kunde bei Amazon bin, meine, was kostet es? 9 Euro glaube ich im Monat sind es knapp, oder knapp 10, ähm, soll ich quasi für 3 Euro pro Monat mir extra eine Werbefreiheit einkaufen, damit ich vor und in Serien und Filmen keine Werbung kriege. Also das klingt doch eigentlich schon fast ähm, nach äh, gewöhnlichem Privatfernsehen, ja. Und äh, das finde ich schon ein bisschen enttäuschend in letzter Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, also ich finde diese Meldungen auch äh, enttäuschend. Ich meine, es gibt ja bei Netflix gibt's ja schon äh, so ein reduzierteres Abo, wo eben Werbung ist und wo sie nicht alle Sachen, wo nicht alle Sachen verfügbar sind. Und es gibt bei äh, Amazon ja schon ein das sogenannte Freebie. Gibt es ein äh, Modell, das kostenlos ist? Da hast du halt dann wahrscheinlich halbwegs regulär Werbeunterbrechung. Das ist wahrscheinlich so wie wenn du keine Ahnung, auf irgendeinem äh, streaming Streamingportal von einem deutschen Privatsender irgendwie in was guckst, da hast du dann halt am Anfang und zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Werbung, wobei jetzt nicht ganz so viel, glaube ich, wie im linearen Fernsehen, wo dann irgendwie alle 20 Minuten da eine 7- bis 10-minütige Werbeunterbrechung äh, reingehauen wird. Ich hatte ja jetzt letztens der Postillon auch wieder mal vermeldet, dass eine Frau ihre Doktorarbeit in einer Pro-7-Werbepause fertiggestellt hat, also...
0: <lacht> naja, oft zweistellig von der Minutenanzahl wahrscheinlich. Ja. Ja. Also da kommt schon einiges zusammen und es ist ja, glaube ich, auch was mit dieser, mit dieser Werbung. Freilich haben wir uns alle über Privatfernsehen gefreut, ja. äh, dass, äh, dass plötzlich äh, die äh, Blockbuster und Mega-Blockbuster und was weiß ich jetzt äh, da eben im Free-TV gelaufen sind.
1: Oder ich Serien. Und auch, ne?
0: dass, dass das äh, Streaming ja ordentlich Zulauf deswegen gekriegt hat, weil die Leute sich einfach keine Werbung angucken wollen.
1: Ja, und äh, was mich natürlich noch massiv, was massiv für Streaming natürlich spricht, ist, äh, ich habe jetzt, vor allem im letzten Jahr, ich habe mal äh, nachgeguckt, ich habe, glaube ich, von den über 40 Filmen, die ich letztes Jahr also aktuellen Filmen gesehen habe, habe ich, glaube ich, nur fünf oder sechs in der deutsch-synchronisierten Fassung äh, geguckt. Ich habe das meiste ist natürlich Englisch, aber es gibt auch andere Sprachen. Also ich gucke viel im Originalton mit äh, Untertiteln. Und das ist auch was, das wollen auch viele, äh, die jetzt irgendeine Serie mögen. Die haben es zwar vielleicht am Anfang mal auf Deutsch geguckt und jetzt, äh, oder man kennt, man kennt die Serie nur auf Englisch, eine Serie aus den USA oder aus Großbritannien. Und da wollen die, die natürlich im Original sehen. Auch wenn jetzt eine deutsche Synchronisation zwangsläufig im internationalen, internationalen Vergleich relativ gut ist. Aber das hat natürlich äh, Vorteile im Streaming, kannst du jetzt dann sagen, okay, ich will das jetzt dann auf Deutsch gucken, ich will das dann auf Englisch gucken oder auf Französisch oder Koreanisch oder keine Ahnung, es gibt manche Sachen beim Streaming, auch nur in der Originalsprache mit zuschaltbaren Untertiteln. Ich habe Anfang des Jahres eine japanische Serie angeguckt, die war auch nur mit Untertiteln, das äh, ging auch, also das ist natürlich individuelle Gewöhnungssache oder individuelle Vorliebe, aber das ist natürlich eine Sache, die kann das äh, Privatfernsehen, das lineare Fernsehen äh, nicht liefern und vor allem hat man natürlich die Sache... Dadurch, dass jetzt die meisten Serien irgendwie vor beim Streaming-Dienst sind. Äh dass dann das länger dauert, bis sie dann äh, im normalen, freiempfangbaren Fernsehen laufen. Äh, man nehme sich äh, die Serien Game of Thrones und die äh, Schwesterserie House of the Dragons. House of the Dragons lief jetzt im Januar, Februar im Free TV. Die Serie ist ursprünglich äh, bei Sky im August bis Oktober 2022 gelaufen. Also du hast natürlich dann auch noch eine längere Spanne, bis dann äh, das Ganze im normalen Fernsehen kommt. Und natürlich kannst du sagen, ja, ich warte. Ja, ich, warte. Eine
0: Zeit dazwischen, ja. Ja, ich ja. kann
1: da natürlich trotzdem drauf warten, Das ist ja okay, also warum nicht? Und trotzdem dauert es ja manchmal, ich habe letztes Jahr eine Serie von 2021 gesehen, die hat zwei Jahre gebraucht, bis die zu uns rübergeschwappt ist. Also mm. so mm. war parallel lineares Fernsehen und eben äh, Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Anbieters. Also ja, es ist trotzdem, die Vielfalt heißt jetzt nicht, dass alles irgendwie gleich rüber schwappt. Äh,
0: ja. Ja. ja, also aber den, den, den Punkt von dir mit den Originalfassungen quasi, ähm, ich glaube, das ist schon auch ein entscheidender für viele, also, kann man mal eine kleine Anekdote am, am Rande einstreuen? Ähm, man hat ja von, von Eltern, äh, von seinen Eltern, so ein paar Filmchen, äh, als man dann in das Alter kam, wo man Filme gucken darf, ja, da hat man dann ein paar Filme gezeigt gekriegt, so Papa findet das und das toll und zeigt dann dem Sohn äh, irgendwelche Filme. Ja. Und da war zum Beispiel natürlich ähm, einer der ganz großen Klassiker der Filmgeschichte dabei, ähm, Ben Hur ja Den habe ich dann halt in der äh, gefühlt äh, halbe Monospur-Synchronfassung äh, äh, das erste Mal äh, im ZDF oder wo der halt kam, äh, gesehen. Und äh, irgendwann in den 90ern, als wir dann auch äh, Satellitenempfang hatten, da gab es einen Fernsehsender TNT Classic Movies. Mhm. Äh, Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, also nicht mehr Aber jetzt? in den 90ern auf jeden Fall frei empfangbar über Satellit und da liefen halt dann natürlich immer ähm, die Filme in äh, Originalsprache, in, in Englisch. Und dann habe ich mir da immer Filme, die ich schon kannte, ähm, eben auf äh, TNT Classic Movies angeschaut. Und da war auch äh, Jena Ben-Gur dabei. Und als, ähm, als ich dann äh, einen DVD-Player hatte, war das einer der ersten Filme, den ich mir auf DVD gekauft habe, einfach weil ich den mal A in guter Bildqualität und nicht mehr im grieseligen Fernsehmodus anschauen wollte und B, weil ich mir einfach nochmal diese beiden Fassungen relativ zeitnah hintereinander anschauen wollte. Mhm. und äh, Also es ist schon ein Argument, dass ich natürlich mit, mit äh, Streaming, genauso aber eben mit, mit DVD, Blu-Ray, einfach eine ganz andere Möglichkeit habe, als jetzt mit dem klassischen Fernsehen, wo ich halt das nehmen muss, was mir vorgesetzt wird, klar.
1: Mhm. Ja, also das ist dann eben auch, du äh, hat Martin jetzt dann im Vergleich Streaming zu DVD Blu-ray, hast du natürlich in der Regel, vor allem jetzt bei blu rays in den letzten Jahren noch immer ein bisschen Bonusmaterial dabei. Ich, ich kann mich noch dunkel erinnern, dass ich mich als von den Herr der ringe filmen die Special Extended Editions jeweils rauskam, habe ich mich da wirklich durch die Stunden Bonusmaterial gewühlt. Fand das alles sehr spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir da vielleicht hier und da mal nochmal was angucke, aber jetzt so uferlos x-Stunden-Bonusmaterial, muss ich ehrlich sagen, brauche ich jetzt heutzutage nicht mehr, weil so lange befasse ich mich dann mit einer Sache dann doch nicht, sondern geht dann halt zur nächsten über. Und daher da hat sich auch viel verändert. Das ist natürlich, es gibt natürlich auch bei ähm, Streaming-Diensten mittlerweile auch, dass sie so ein bisschen Bonusmaterial, Behind-the-Scenes-Videos und Interviews so ein bisschen anbieten und ein bisschen Hintergrundinformationen. Das gibt es auch bei manchen Filmen oder Serien, aber das ist natürlich auch was, was beim Streaming ein bisschen, ein bisschen wegfällt dass du quasi jetzt, ja. nachdem du einen Film geguckt hast, kannst du jetzt dann äh, noch ein making Off schauen, dann kannst du den Film nochmal schauen mit Audiokommentaren. Also es gibt ehrlich gesagt nicht viele Filme mit Audiokommentaren, was ich gesehen habe, was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann. Äh, auch wenn man dafür den Film auch immer gucken muss, den Audiokommentare von Uwe Boll, man muss natürlich dummerweise seine Filme dann mindestens einmal gucken, aber wir haben das ja früher gemacht, das war sehr unterhaltsam und sehr spaßig, vor allem wenn man dann sieht, was er so erzählt, was er eigentlich, ja, auch eigentlich meistens Hand und Fuß hat, äh, und dann merkst du, was der da für einen lieblos äh, runtergekoppelten Film gedreht hat, während er das alles erzählt. Also das ist schon, äh, das ist schon fast Comedy, also auch wenn unfreiwillig...
0: Äh. <lacht> Wer weiß, ob so unfreiwillig ist, ja. <lacht> Zumindest leicht entlarvend. Ja, ja entlarvend ist nicht, genau das weiß. richtige Wort. <lacht> also ich... Ja, <lacht> ja, das ist ja schon. Wir, können, wir können ja auf jeden Fall festhalten... Ähm, dass wir ähm, eigentlich in, in allen drei Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, schon noch vertreten sind. Wir gehen oh ja. nach wie vor ins Kino. Also ich vielleicht nicht mehr so häufig wie früher, du dafür mehr als früher. Ähm, wir äh, nutzen Streaming. Wir haben aber genauso nach wie vor unsere äh, Datenträger zu Hause stehen, ähm, die wir uns auch, vor allem bei Filmen, die wir sehr gerne mögen oder Serien, die wir sehr gerne mögen, die wir uns dann immer mal gern aus der Vitrine rausholen, oder? Genau, Kann man schon ja. so festhalten. Ja.
1: ja, nee, so sieht's aus. Und das ist im Endeffekt auch, denke ich, wenn man jetzt da ein Film- und Serienfan ist, und vor allem, wenn man jetzt ein Filmfan ist, ist es, glaube ich, einfach zu sagen, man nimmt sich einfach von allem das, was man will, raus. Und was natürlich jetzt mit der ganzen Sache mit Streaming sehr schade ist, es gibt manche Filme und Serien, die kommen gar nicht mehr auf DVD und Blu-ray raus. Ich muss daran, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, weil mir das ein bisschen am Herzen liegt, die meiner Ansicht nach beste Serie seit, mindestens 20 Jahren und des letzten Jahrzehnts, Legion, das ist im weitesten Sinne eine Marvel-Produktion, aber wiederum auch nicht, äh, da gibt es bisher nur die erste Staffel auf DVD. Ich habe die damals im PayTV komplett gesehen aber es, und die gibt es auch auf Disney Plus, also unbedingt der Empfehlung. Ähm, aber die Staffeln 2 und 3 sind in, zumindest in Deutschland nie auf DVD erschienen, was sehr schade ist. Also da würde ich hätte ich mir die auch komplett hier reingestellt hinter, hinter mir äh, im, in, in das DVD-Regal oder ins Blu-ray-Regal, aber da kam nach Staffel 1 nichts mehr und so bleibt es irgendwie ein bisschen unvollständig. Es ist natürlich schön, dass es die Serie bei Disney Plus gibt und die gab es zwischendurch auch bei anderen Anbietern, aber das ist natürlich ein bisschen schade, weil ich meine, dass du jetzt dann vielleicht auch ein bisschen ressourcen schon sagst, okay, du machst jetzt keine 5 Millionen DVDs oder Blu-rays mehr, sondern nur noch ein begrenzteres äh, Kontingent, äh, begrenztere Auflage, das ist natürlich okay, das verstehe ich auch, aber dass es das dann manches gar nicht mehr ist, sehr schade. Also man stellt sich vor, es würden, keine CD, es würden von bekannten Künstlern keine CDs und mehr rauskommen, sondern nur noch Downloads, also ja,
0: das ist auch wieder so eine Sache. Ja, also im, im Musikbereich äh, ja, schwer vorstellbar, ja. kann ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, wobei da ja sogar der, der Trend eigentlich dazu geht, ähm, wenn jetzt äh, irgendwie das große neue Album von einem Künstler oder Künstlerin rauskommt, dass dann auf dem Pressefoto nicht die CD, sondern eher wieder die LP im Vordergrund steht. Da ja, erlaub, das äh, ist auch das ist auch Ganz stolz sowas. die LP ins äh, Bild. Genau, und, das ist da. Äh, sagt, Guck mal, äh, so was habe ich auch. ja. Also, genau,
1: das ist dann auch so, das ist dann auch wieder so eine Sammlersache. und Das ist dann auch was, was in LPs ja, also ich kenne mich mit LPs nicht, nicht sonderlich aus, weil ich habe die zwar, ich weiß zwar, die gab es, als ich ein Kind war, aber habe damit nie selber hantiert. Und, aber das ist natürlich was noch hochwertigeres als eine CD. Und, und äh, ich zum Beispiel selber mache das oft so, dass wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, sich da irgendwie eine CD bestellen, die dann erst vielleicht ein paar Wochen später kommt und ich habe jetzt dann vielleicht schon einen Teil der, der, der Stücke als Download oder das komplette Album schon, dass ich beides habe. Das ist auch immer was Schönes, dass das, äh, dass du quasi beides hast oder ja
0: ja also die äh, diese Geschichte mit CD Kauf und und äh, Download parallel also es gibt ja zum Beispiel auch beim weltgrößten Online Händler, äh, dass man sich die ähm, CD kauft und dann schon mal im Musikbereich die MP3s dazu runterladen kann. Das mache ich mindestens einmal jährlich auch, weil ich trotz äh, Enttäuschung über das, was da läuft, seit 1993 jedes Jahr eine Best-of-Jahres-CD in meinem Regal stehen habe. Ah, ja. Das mache ich auch immer noch so. Ähm, und äh, dann äh, kann ich mir schon mal sozusagen, wenn die CD noch auf dem Postweg ist, bei den MP3s anhören, was ich mir sonst besser nicht anhören würde. Also Das ist dann immer so das ist dann immer so meine Vorgehensweise. Und du gibst dafür freiwillig Aber noch Geld aus. Also
1: für mich würde das mindestens seit 15 ja, Jahren also die, die Folter die, äh, 15 fallen. Euro
0: im Jahr, die, die müssen einfach sein, weil die, die Sammlung muss vervollständigt äh, werden. immer. Also da, da bin ich hartnäckig dabei. Das sind wahrscheinlich die schlecht investiertesten 15 Euro des Jahres. So sagst nur 15 Egal. Euro sind... Also, <lacht> das, das muss auf jeden Fall sein. Aber die, die LP, die ich genannt habe, soll jetzt kein Plädoyer dafür sein, dass wir im Filmbereich die VHS wieder wollen. Nein, um also Gottes nur, Willen. das nur, ist auch, das klar Der ist. Vergleich ist <lacht> auch
1: sehr schlecht. Also wenn du sagst LP, dann ist es höchstens so eine, ja, dann ist es höchstens irgendwie so eine DVD oder eine hochwertige Blu-Ray. Es gibt ja jetzt auch beim Blu-Ray und DVD, was ich ganz toll finde, sind Mediabooks. Da kannst du jetzt irgendwie, hast du Blu-Ray, hast eine DVD im Idealfall, da kannst du jetzt zum Beispiel, ich habe Freunde, die haben noch einen DVD-Player, da kann ich zu denen hingehen und kann denen den Film auf DVD zeigen. Ich gucke zu Hause auf Blu-ray, dann habe ich vielleicht irgendwie noch ein schönes Booklet mit einem schönen Texten, ein Interview, habe vielleicht noch irgendwie den Soundtrack oder so, also das ist natürlich auch eine Sache, die für die Blu-ray oder DVD spricht, wenn es da eine äh, schöne Aufmachung gibt und nicht einfach nur so eine popelige Ein-Disk-Edition, wo der Film und vielleicht noch ein Trailer oder so drauf ist, äh, das ist auch so eine Sache, wo ich dann manchmal auch sage, okay, ich kenne den Film jetzt schon, aber das ist jetzt ein tolle, tolles media -Book. das sieht hochwertig aus, äh, das gönne ich mir einfach mal, ich habe mir vor ein paar Jahren auch von von dem einen Film äh, ein monströses Ding. Da kann ich die eine Blu-Ray gar nicht angucken, weil ich keinen 4K-Blu-Ray-Player habe, aber ist egal, da ist genug anderes Zeug drin. Also das.
0: Äh ja, also man hat dann äh, quasi was Hochwertiges gekauft, wo ich auch die Auswahl habe. Ja, das ist ja, ja nicht schlecht. Ja. Genau, genau. Ja. ja. Naja, also ich denke, wir wir haben wieder einiges ähm, hier heute untergebracht auf jeden Fall. Mein Fazit habe ich ja eigentlich schon gezogen. Wir sind eigentlich bei allem noch dabei. Also auch wenn, wenn wir das jetzt hier schon seit, äh, keine Ahnung, über 20, 30 Jahren ähm, mhm. betreiben, dass wir ins Kino gehen, dass wir Filme aktiv oh. gucken, ähm, haben wir uns dann sozusagen der Technik auch ein bisschen angepasst in dem Sinn. Genau, ja, ja, man ja definitiv, auch, ja. Ähm, wenn man immer dabei bleiben will, kann man ja nicht ganz stehen bleiben. Ja. Die Ärgernisse haben wir auch ein bisschen gehabt mit ähm, Fragmentierung, dass es einfach immer mehr Anbieter gibt. Ja, das wird vielleicht ähm, auch
1: demnächst sich wieder ändern, wenn dann irgendwann mal die Leute übersättigt sind und sagen, ja, ich brauche keine sieben, zehn Streaming-Anbieter, wenn vielleicht auch manche dann wieder ein bisschen vielleicht auch für die entsprechenden Produktionsstudios fusionieren und dann wird da welche zusammengelegt oder manche werden verschwinden. Ja, äh, ist
0: was, was ich mir ja. gut vorstellen kann ja. und, und was auch, was du auch angesprochen ja. hast, das beobachte ich auch vorhin, nämlich, äh, dass man dann einfach sagt, okay, ich äh, hole mir jetzt den Streaming-Dienst halt mal für ein, zwei, drei Monate, äh, guck da mal ein paar Sachen, die mich interessieren und danach bin ich da aber wieder weg. Also genau. ich bin dann quasi kein, kein Dauerkunde, der gleich das Jahresabo abschließt, sondern mhm. der halt nur ab und an mal da dabei ist oder der vielleicht sagt, okay, nö, im Sommer ähm, mache ich lieber draußen was, im Winter hole ich mir den Streamingdienst. Also so Sachen äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, wobei, ich bin Fall. da ziemlich
1: Jahreszeitenunabhängig. Ja. Ich, äh, <lacht> ich gucke mir auch in der größten Hitze hier, äh, gucke ich mir auch Sachen an, wenn mich die mit hier einfach interessieren. Aber ja, was, äh, was ich jetzt noch sagen wollte, also an sich jetzt von der, wir sind mit der Zeit gegangen, wir sind weiterhin aktiv, was jetzt bei mir sich massiv geändert hat, ich gucke jetzt eigentlich ganz wenig Blockbuster, ich bin jetzt sehr im Arthouse-Kino verwurzelt seit sag jetzt mal so, gut zehn Jahren äh, und Blockbuster dann äh, nur noch so vereinzelt, äh, was ich äh, gucke, äh, das sind dann wirklich nur noch zwei, drei im Jahr oder sagen wir mal vielleicht noch zwei weitere, wo man noch sagen, weil die sind so ein bisschen so in der Mittelschiene, auch recht aufwendig, aber jetzt keine äh, riesen Blockbuster und ja, das hat sich geändert, da hat man sich einfach ein bisschen weiterentwickelt, hoffe ich zumindest, und wie, man, wie sich die filmische Wahrnehmung verändert hat, da kann man ja auch
0: mal eine Folge drüber machen, oder was denkst du? Ja, das, das auf jeden Fall, ja, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du guckst arthaus filme ich gucke halt dann im Kino Räuber-Hotzenplotz. Ja. Also das äh, hängt dann halt mit den persönlichen Verhältnissen Ja, wenn, die, zusammen. wenn ich Kinder ja. hätte, würde ich wahrscheinlich auch Wo, öfter solche Filme... Der, echt, der, der war echt gut. Also ich, ich war letztes Jahr sehr äh, von dem Film begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Rolper ja. denke ich immer noch ja. an
1: die Hörspielkassette, die ich als Kind hatte. Das war, äh, ich glaube, die konnte ich auch auswendig... Äh. Das äh, war noch Zeit. Hörspielkassetten, auch oder ein fast vergessenes Medium.
0: Ja, Da hätten wir nochmal ein Thema, ja, wo ja. jeder seinen äh, Koffer mit den ganzen Kassetten drin hatte, bestimmt.
1: Ja. ja, dann hat man noch die CDs auf die Kassette aufgenommen, weil man keinen CD-Spieler im Zimmer hatte und solche Sachen.
0: Mhm. Ja, kenne ich auch noch. Ja. Ja. Also, wir, wir sehen uns gehen die Themen hier nicht aus. Ja. Wir haben zwar gerade erst angefangen, aber das können wir jetzt schon feststellen, oder? Genau, äh. ja. Also, auf jeden Fall... Ähm, wir haben viel besprochen und ähm, ich denke, es waren einige interessante Punkte dabei, ja. die äh, vielleicht auch so ein bisschen Denkanstoß äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sein können. Gerade für die, für und, die Jüngeren,
1: die vielleicht jetzt. Ja, so die,
0: die, vielleicht, äh, die vielleicht nicht in dem Sinn äh, mit, äh, mit äh, den verschiedenen Techniken noch aufgewachsen sind, genau, die es ja. so Filme gucken gibt. Ja. Also dementsprechend. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war, äh, war eine sehr interessante Geschichte. Ähm, magst du noch ein Schlussfazit ziehen oder sind wir eigentlich schon mit unserem Fazit am Ende?
1: Äh, nein, ich kann nur raten, dass einfach mal äh, ihr auf Vier-Augen-Kino vorbeischauen könnt und mal gucken könnt. Da gibt es immer wieder einigermaßen zeitnah zu den Kinostarts und zu den Streaming-Starts äh, gibt äh, äh, Rezessionen zu Filmen und Serien, meistens von mir. Und, oder auf dem Blog ähm, der Medienhobbit, einfach mal Medienhobbit-Googeln vorbeischauen, ähm, da zu gucken oder guckt bei Johannes 1000 Projekten, bei denen ich ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren habe,
0: <lacht> was wir so alles treibt, Ich packe in die Shownotes. Genau, Shownotes, ja, gutes genau. Stichwort. Da kann man das ja ist ganz wichtig. Dienst dann äh, drunter packen, genau. genau.
1: Ja. Und dann vielleicht auch mal diese Artikel, wo du erwähnt hast, wo du gemacht hast, die habe ich jetzt leider auch noch nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die vielleicht auch noch mal lesen kann. Und dann kann Wenn man sich verlinken
0: lässt, ja, das, das meine Artikel, das ist ja das Schlimme, weißt du? Äh, die Artikel, äh, die, die ich im Technikbereich schreibe, stehen zu großen Teilen in einer gedruckten Zeitung, stell dir das vor.
1: Ja, und
0: das ist falsch, äh, äh, sau schwer zu verlinken. Äh, <lacht> ja, Nun no gut. Wir, wir schauen mal, was sich machen lässt.
1: Jo. Ja. Ja. <lacht> Also auf jeden Fall, guckt Filme, guckt Serien, äh, erweitert euren Horizont, äh, denkt drüber nach, schreibt vielleicht was drüber, das ist so das, was ich mitgeben kann. Und schreibt nicht das, was alle anderen schreiben, weil das ist langweilig. Ja,
0: das würde auch wieder weg von den Blockbustern führen, genau. Also genau. es ist ein Bereich suchen, den man mag, das muss ja nicht mal ein aktueller Film sein, genau. das kann ja auch was Älteres sein, was mir einfach gefällt, was drüber schreiben, die Meinung mit anderen teilen und vielleicht ja. eben auch die Meinungen von anderen dann dadurch wieder einfangen und äh, darüber diskutieren. Ja, Diskussion war, ist natürlich auch ist ja wichtig. Das ist was Schönes. Ja, ja. Ja. Nun denn. Genau. Dementsprechend, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns dann einfach äh, beim nächsten Mal. Ähm, danke, Marius. Äh, danke, für Johannes. Vielen Anregungen heute und bis zum nächsten Mal.